0: Igen, egy apának is lehetnek kérdései. Apakt. Egy apának is lehetnek érzései. Apakt. Egy podcast, amikor apák nyíltan és őszintén tabuk nélkül beszélnek az apaságról. Apakt.
1: Apás dolgok lemesztelemítve.
0: Ide kapcsolódik az, amivel folytatjuk. Hogy váljak jó apává? öt lépésben. (gül)
2: (gül) Oké. Tehát, hogy ez, ez eleve nagyon érdekes, hogy hogyan lesz fogyasztói cikk valamiből, ami én azt gondolom, hogy abszolút egy ilyen termelői hozzáállást igénye. Meg kell termelnünk az életet, a történeteket, a kapcsolatokat, önmagunkat újból és újból. És ebben a folyamatban, amiről te beszélsz, azért ez egy kicsit arról is szól nekem, hogy tűnik el a határ az anyaság és az apaság között. Tehát, hogy abszolút átjárható, átvehető egy csomó funkció. Itt akkor újból jöhet, hogy akkor most így Mennyire mentem át a túloldalra, vagy mennyire ment át Józsi a túloldalra is játszik a másik csapat, nem tudom. Előnye, Előnye volt, Tehát az, hogy az apák is több időt
0: tudnak tölteni a gyermekeikkel, ami, amiből jól is kikerülhet a dolog.
2: De hogy mennyi szorongás van ebben? Mennyi szorongás lett apakénk? Ez a, ez a másik dolog nyilván, hogy a, a, a tükörben mit látok, mit érzek belül? Hogy élem ezt meg? Hogy élem át? Ransburg az apa szerepről vallott egyik fő tételmondata, vagy számomra fontos mondata, hogy az apa dolga az, hogy átemelje a gyermeket a családi otthon küszöbén, nyilván kifelé. És öm, ugye ezt olvassuk, hogy ezt lehet látni, hogy vagy fölazultak mindazok a társadalom, ilyen mindenféle, azok a rituálék, azok a szokások, ami révén te most már tudhatod, hogy felnőtt férfi vagy. Gondolom ezt lehet mondani, hogy egy japának dolga, hogy ebbe segítsem de hogy pont attól, hogy az apákra most annyira sok, szerintem kimondatlan társadalmi elhárás, elvárás is hárul, nem? Hogy te legyél jó apa, kötődő, legyen nálad zseppi, ha sír a gyerek, legyél kemény, szabjál határokat, stb. És még, pont, 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 igen, és pont ez a fából vaskarika és paradoxon, hogy legyél ott, segíts leválni neki, de hát, hogy érted, ha le kell válnom rólad, és te segítesz benne, akkor ezt egy családterapeutának nem ragoznám,
3: hogy ez mitől. Na, szóval ezekről te mit gondolsz? Hogy, hogy lehet ezt megugrani? Azt kezdjem megint egy történettel, mert nagyon örülök, hogy ezt a kérdést behoztad, mert én magam is, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, ez volt az egyik fő vonulat, ami eszembe jutott. A másik, hogy Ransburgot idézted, én ugyanabba a gimnáziumba jártam, mint a szüleim, és ráadásul ugyanabba a gimnáziumba járt uh, Ransburg jenő, és édesapám mesélte, nála Ransburg néhány évvel volt idősebb, hogy amikor a apám gimis volt, akkor Ransburg már pszichológia szakos egyetemistaként visszajárt az alma máterbe, és hát többek között édesapám is ilyen tesztalanya volt, meg hosszan beszélgettek, és hogy ez apámba is megmaradt, és amikor annó a pszichológus hivatást választottam, akkor sok ilyen történetet elevenített föl apám, hogy neki mennyit adott gimisként, hogy egy ilyen nála néhány évvel idősebb fiatal férfival ilyen nagyon komoly dolgokról beszélgettek, meg ilyen lelki dolgokról. Szóval, hogy Ransburghoz van egy ilyen családi kötelékünk is. A másik, hogy én is úgy látom, hogy korábban az apa és anya szerep az rögzítetten és szigorúan egymás kiegészítője volt. Amit az anya csinált, azt az apa nem csinálhat nem is nagyon engedték oda. Ugye a klasszikus szereposztásban egy asszony nem hiszi el a férfiról, aki mellesleg a gyermek apja, hogy képes 20 percnél tovább úgy egy légtérben tartózkodni egy csecsemővel, hogy egyikük sem pusztul el nyomorultul. Ez egy korlátja is volt nyilván a gondoskodás lehetőségének. Amit meg egy apa csinált, azt meg az anya nem csinálta. Tehát egy ilyen szoros szétválasztásban voltak a szerepek ma, Párhuzamos szereposztás az anyaság és az apaság. Mind a kettő csinálhat bármit. Mind a kettő lehet határozott, és mind a kettő lehet gyengéd, meg gondoskodó. Ez egyfelől egy nagy hozadék, mert a gyermek ebből megtanulja, hogy ezek nem ilyen kőbevésett dolgok, hogy minden férfi szigorú, és minden nő engedékeny, stb. stb. Szóval, hogy van ennek egy nagy hozadéka ugyanakkor, ez megint egy ilyen többlet feladatot is ad a családnak, mert ha szét vannak választva a szerepek, te ahhoz értesz, én ehhez értek, akkor... Ez a lecsökkenti az ördülések számát. Hogyha mind a ketten végezhetünk mindent, akkor kialakulhat egy ilyen verseny. Kietett ügyesebben, kippelen, kit szeret jobban, hogyha löki a hintán a gyerek, stb. stb. stb., mert mind a kettő szülő részt vehet ebben. Szóval ez új, új feladatokat is terem. Hát, hogy akkor az apának mennyire dolga segíteni
2: Kielülni, vagy vagy meg, hogy, hogyha, meg engem az érdekel, hogyha oké, ez, ez a húzavona van, akkor arra mi a megoldás? Te mit mondasz?
3: Szóval, hogy ez több lett feladatot ad, mind az apának, mind az anyának, és azt hiszem, hogy, és ezt a klienseimen nagyon tudom látni, és ez nagyon szívmelengető, amikor tudok vele találkozni, hogy feladatunk azt kimunkálni magunkban, hogy tekintsük egymást kölcsönösen kompetensnek, Elhiggyem a másikról, hogy az, hogyha ő pelenkázza, és lehet, hogy egy picit máshoz, máshogyan, máshogy nyúl a popsikenőcshöz, más mozdulattal veszi elő a törlőkendőt, attól az még ugyanolyan jó pelenkázás lesz. Ha ő máshogy löki a hintán, magasabbra vagy lassabban, attól az még ugyanolyan jó hintázás élmény lesz, ha ő máshogyan meséli a Mirkó Királyfi mesét, kihagyja a hét iszonyú fordulat, ugye ez egy ilyen neverending story a Mirkó Királyfi, de hogy mondjuk kihagy belőle néhány fordulatot, attól az még egy ugyanolyan jó meseélmény lesz. Szóval azt hiszem, hogy ez egy kölcsönösen kimunkálható bizalom egymás felé, hogy elhiggyem rólad, ha te vagy a társam, a gyermek, a legkisebb közös többszörösünk együtt hoztuk létre, akkor milyen jó a gyermeknek, hogyha megtapasztalja, hogy nem egyféle megoldás van. Általában az a kérdés szokott segíteni a klienseimnek, hogy amikor így vitatkoznak ezen, hogy de, hogy lesz a jó etetés, meg a a pontosan a fürdetés módja, meg másodpercre, és az a kérdés szokott segíteni, hogy mit tanul abból a gyermek, ha megtapasztalja, hogy így is meg lehet őt fürdetni, meg úgy is, így is lehet mesélni, meg úgy is. Amellett, hogy a gyermek számára Biztonságérzetet ad az állandóság, tehát az, hogyha mindig ugyanúgy van, a gyermek rugalmasságát, az segít kifejlődni, hogyha megtapasztalja, hogy így is jó lesz, és úgy is jó lesz. Így is lehet kenni a palacsintára a diót, meg a túrókrémet, meg amúgy is attól még ugyanolyan finom lesz, amikor beburkolom mind a négyet, amit elém raktak. A másik pedig, amit kérdeztél, a felnőtté válás egy nagyon kemény út. Minden nemzedéknek egy nagyon kemény út. Az is, aki megéli, és aki szülőként kíséri a gyermeket. Ráadásul ilyenkor a családterápiában ugye minden nemzedékre szoktunk figyelni, ott vannak még a nagyszülők is, akik egy, már egy biztonságosabb távolságból kacagnak azon, hogy mi éppen elrontjuk azt, amit ők is annó elrontottak velünk kapcsolatban. Szóval a felnőtté vállás egy nagyon-nagyon kemény életfeladat. Manapság a fiatal felnőttek el is mesélik, hogy hát könnyű, inkább késlelt, Tetni, vagy úgy dönteni, hogy nem vállalják föl ezt a lépést. A hagyományos kultúrákban a nagy életciklus váltásokat a rítusok kísérik és jelölik ki, a felnőtti avatásnak a klasszikus kultúrában egy hosszú rítus sora van. Ma általában a, a hitrendszerek és az egyházak azok, amik őrzik ezt, ugye a legtöbb hagyományos hitrendszernek megvan a gyermekkorú hívőből a felnőtt korba átsegítő átmenet. Ehhez általában ünnepségek kapcsolódnak, ami nagyon fontos ilyenkor, hogy mondódjon ki, hogy gyermekem eddig Gyermek voltál gyermeki jogokkal és gyermeki felelősséggel, mostantól viszont a közösség teljes jogutagja vagy, felnőttél. Most már, ha a zseppénzedet... Új feladatokkal. Pontosan, új feladatokkal és új felelősséggel. Most már, hogyha harmadikán megkapod a zseppénzedet, és már ötödikén elköltötted könyvekre, vagy Pink Floyd CD-re, akkor bizony édesfém a hátralévő lévő időben nem fogsz tudni, a saját céljaidra áldozni. Azt hiszem, hogy a, vagy a, a klasszikus kultúrákban általában, ahogy Arnold van Genepa a beavatási rítusok című könyvében leírja, a férfi jogú kultúrákban általában a férfiak és az apák dolga volt, hogy ezeket a rítusokat megszervezzék, és ezt a beavatást biztosítsák a gyermekek felé. Természetesen a matriarchális kultúrában, meg a a nagy, anyafigurák, ugye a kedves hallgatók bizonyosan találkoztak Márkes száz év magánykönyvével, az pont egy ilyen nő központú nagy családot ír le, ott általában Úrsulának hívják ezt a nagy család összetartó asszony személyeket, ott ezek a nők közvetítik a férfi központú kultúrákban, pedig a férfiak dolga az apák dolga, hogy a gyermekeiket olyan kihívások elé olyan feladatokat biztosítsanak nekik, amiket, ha teljesítenek, utána jó szívvel kimondhassák, hogy látom, fiam, te már egyedül haza tudtad hozni a tüzelőt az erdőből, egyedül el tudtad ejteni a vaddisznót, egyedül képes voltál elmenni, a bevásárlóközpontba meg tudtad különböztetni a pekándiós párnácskát a tömbsajtól, és egyedül haza tudtad hozni, meg el tudott kísérni a kisugodat a nagyihoz, el tudsz menni órára és a vonót nem viszed magaddal, mert az a zongorához nem kell. Szóval, hogy ezek után jó szívvel tudom azt mondani, hogy felnőttként tekintek rád. A családterápiás önismeretben, bocsát, még egyetlen mondat, családterápiás önismeretben egy nagyon fontos epizód, amikor visszatekintünk saját életutunk ilyen beavatásaira, és a hazánkban olyannyira népszerű mesepszichológia egyik nagyon fontos üzenete, hogy a, a, ugye a mesehősök már pedig mi vagyunk saját életmesénk hősei felnövekedvén, A mesehősök ugye begyűjtik otthonról a hambasült pogácsát, a tarisznyát, a botot, a bekecset, amivel neki tudnak vágni az egyéni életútnak, és ehhez bizony meg kell kapjuk a hambasült pogácsa, mint jelkép, hogy ott legyen a tarisznyámban, ahhoz, hogy önálló életutat tudjunk járni saját életmesénk hőseként, meg kell kapjuk apánk büszkeségét. Valamikor meg kell tapasztaljuk a fiatal korunkban, vagy serdülő korunkban, hogy apánk ki tudja mondani, hogy édes fiam, ez de szép volt, de büszke vagyok rád, hogy ezt megoldottad. Ehhez mind a ketten kellünk, apánk is kell hozzá, aki olyan elvárásokat közvetít, amit mi képesek leszünk teljesíteni, mi is kellünk hozzá, akik Hozzuk ezeket az elvárásokat, beteljesítjük ezt a küldetést, és megint kell apánk, aki ezután visszaigazolja az erőfeszítéseinket. Ez azt hiszem például egy nagyon fontos elmozdulás a korábbi szereprendszerből, ahol nagyon gyakran egy apa úgy tekintett magára, hogy édes fiam már mondtam, hogy jó vagy, majd mondom, 30 év múlva újra. Most egy nagyon fontos előrelépés, hogy apaként megtanultunk kimutatni a büszkeségünket, kimutatni az elismerésünket. A gyermek számára ez ugyanis egy üzemanyag. Bármilyen klassz autót vásárolunk ugyanis a gyermekünknek, akár ilyen karbonbetétes műszerfallal, akkor se fog tudni vele menni, ha nem kap bele üzemanyagot. Bármennyire jó lehetőségeket biztosítunk a gyermekünknek, ha nem kapja meg tőlünk apáktól az elismerést és a büszkeséget, akkor üzemanyag hiány nem fog tudni előre haladni.
0: Tudom, hogy nehéz lesz itt az átkötés, de milyen érdekes, hogy az üzemanyag kell nekünk is, férfiaknak egy kapcsolat építésében, alakításában, feedbackjeiben és kontrolljában is. És itt most Tudom, hogy nehezen fordítom a beszélgetést egy kicsit a, abba az irányba, hogy mennyire vagyok hűtlen, vagy mennyire vagyok hűséges. Hogy mi az, ami kifordít egy ilyen családi párkapcsolatból, egy idilből, a, a csalódások és a hiányzó visszajelzések, a vélt, rossz gondolatok, válasz, válaszok, azért, mert ő úgy nézett rám, akkor biztos azt gondolja, hogy pedig nem, de nem, nem azt feltételezem, ami a valóság, és ez, ez elvihet egy, egy, egy férjet, egy, egy férfit olyan irányba, hogy akkor, akkor, akkor én másfele keresek egy feedbacket, egy pozitív visszacsatolást, egyfajta,
2: ami a büszkeségemnek kell. Vagyis hogy lesz egy apa hűtlen? Mi történik
3: ilyenkor a családban? Mit lehet csinálni? Hú, erről is van több gondolatom. Onnan közelíteném meg, vagy ez talán az egyik tételmondat számomra, azt hiszem, az apa szerepről képtelen vagyok az anya szerep nélkül beszélni. Ugyanígy, ahogy egy családon belül a férfi szerepről nem tudok beszélni a ugyanabban a családban betöltött női szerepekről. Az egyik ezek kölcsönösen teszik egymást lehetővé, kölcsönösen hívják egymást. Egyik nélkül a másik szinte értelmezhetetlen. Úgyhogy apákról, apasságról úgy tudok beszélni, hogy mellette ez a társ szerep is megjelenik. Ha el akarnám viccelni, akkor azt a közkeletű mondást idézném ide, hogy ugye minden sikeres férfi, értsd akár minden sikeres apa, mögött ott áll egy nő. Igen, és van ez a másik, hogy minden dühös nő mögött áll egy férfi, akinek fogalma sincs, hogy mit csinált rosszul. Hogy mit rajtott el, és hogy éppen így van, mit várnak tőle, így van. Több kiforgatása is van ugye a mondásnak, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, aki jól járt. Vagy hogy minden sikeres férfi, vagy apa mögött van egy meglepet anyós. Szóval, hogy, hogy az egyik nem értelmezhető a másik nélkül. És azt hiszem, hogy Ez is egy tök fontos előrelépés, hogy manapság már nem úgy tekintünk erre, hogy a férfi megy elől, és mögötte áll a nő, hanem olyan családokkal találkozom, akik nagyon hitelesen kialakították, hogy ez nem valamiféle az egyik előrébb való, az egyik följebb van, tehát ez nem egy hierarchikus leosztás, hanem ez egy egymás mellé rendelt szerep. Az apa és az anya tényleg egy társ kapcsolat. Na most Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy amikor megérkeznek a gyermekek a családba, akkor ez a társkapcsolat, ez háttérbe szorul. Elkezdünk csak a saját szülőségünkre figyelni. Ennek az egyik jele, amikor elkezdjük egymást anyának meg apának szólítani, holott teljesen egyértelmű, hogy egymásnak nem vagyunk apja és anyja, de mivel a gyerekek előtt így szólítjuk egymást így, ki jár egymásnak is ez a megszólítás. Szóval, hogy teljesen természetes jelenség, hogy átmenetileg háttérbe szorul a férfinő kapcsolatunk. Ez egy idő után hiányozni kezd. Van, hogy az anyának, van, hogy az apának, van, hogy a férfinak van, hogy a nőnek kezd el hiányozni, hogy a másikhoz ne csak szülőtársként, hanem, hanem párként, társként, intim viszonyban is kapcsolódjon, nem csak a szexualitásra gondolok, hanem érzelmileg egymás megértésében, vigasztalásában partnerként is kapcsolódjon. Ha ez a kapcsolódás nem tud létrejönni, mert adott esetben a szülőség nagyon elvonja a figyelmet, vagy ebben ebben a sok feladatban távolra kerültünk egymástól, akkor adott esetben kézenfekvő, hogy megpróbáljuk bepótolni ezt az űrt és ezt a hiányt. Az is kézenfekvő, hogy ilyenkor adott esetben a családunkon kívüli személlyel próbáljuk ezt bepótolni. Nagyon gyakran találkozom azzal, hogy azt mondjuk, hogyha egy férfi hűtlen a feleségéhez, akkor tuti, hogy rossz apa. Én ezt nem tudom visszaigazolni. Kliens családok, akikkel dolgozom, nagyon gyakran találkozom azzal, hogy mondjuk az asszony éppen tele van indulattal a férje felé, mert az hűtlen volt, mert megcsalatva érzi magát, mert kiszolgáltatva érzi magát. A férfi tele van bűntudattal, keresi az utat visszafelé, hol sikerül megtalálnia, hol nem. És ezzel párhuzamosan, teljesen egy időben a gyermekek arról számolnak be, hogy a apa tök jó fej. Apa, nagyon jó apa. És ez egy általános családterápiás tapasztalat, hogy időnként egy külső kapcsolat, egy hűtlenség fájó módon azt teszi lehetővé, hogy az egyéb szerepeimet kiegyensúlyozottan be tudjam tölteni. Az, hogyha van egy hiány az életemben, és ezt a hiányt, például az elismerést, hogy valaki férfiként tekint rám, hogy valakivel össze lehet bújni. Ezt a házasságunkon, a kapcsolatunkon, a családunkon kívül találom meg, és ebből a önbecsülésem növekedni tud, és amikor hazamegyek, tudok jobb fej apja lenni a gyermekeimnek. Ez természetesen az asszonyokra is igaz. Nagyon gyakran találkozom olyan történetekkel, ahol egy asszony, aki anyává lett, és szinte soha nem kap elismerést sem a gyermekeitől, sem a, a társától, akkor ezt az elismerést, azt, hogy rá nőként tekintenek, azt, hogy valakinek a szemében láthatja a rajongást, a szenvedélyt, ezt megkeresi a családon kívül, és pont ezt teszi lehetővé, hogy ő otthon, oda Adó és kiegyensúlyozott anya tudjon lenni. Szóval szeretném lebontani azt a közkeletű vélekedést, hogyha valaki akár az anya, akár a, a, az apa hűtlen volt társként a párjához, az egyenrangú azzal, vagy azonnal magával vonja, hogy ő az apai vagy anyai szerepében is ö, ö, rosszul szerepelt, ez nagyon gyakran nem kézenfekvő. Élesen kérdezve,
2: tett, hogyha hűtlen volt a párjához, az nem jelenti azt, hogy hűtlen volt a családjához. Pontosan
3: így van. A, bár Böszörményi Nagy Iván, a Egyetlen Hazai, illetve a Magyar Alapítású Családterápiás Iskola képviselője, már nincsen közöttünk, bevezette a lojalitás fogalmát, ahol a családhoz való lojalitás azt jelenti, hogy minden családhoz, minden családtaghoz, bocsánat, a családhoz való lojalitás az ő értelmezésében azt jelenti, hogy minden családtaghoz lojális vagyok. A lojalitást nagyon gyakran a hűség szóval helyettesítjük, holott nem feltétlenül szinonimák, és biztos, hogy nem csak a szexuális hűségre vagy hűtlenségre vonatkozik, de egészen biztos vagyok abban, hogyha valaki a ezt úgy szoktuk megfogalmazni családterápiában, hogy az, hogy a házastársi alrendszer nem működik, nem jelenti azt, hogy a szülőtársi alrendszer éppen nem működne. Pont az szokott komoly kihívást jelenteni a szülőtársak számára, hogy mind a két szerepüket élve tartsák, ápolják és gondozzák. Nagyon gyakori inkább az, hogy az egyik felé billen, meg pedig általában a szülőtársi felé billen, már pedig a kapcsolataink olyanok, mint az izmaink, meg az agyunk, ha nem használjuk őket, akkor bizony elsorvadnak, és nem fogjuk tudni őket használni, nem fog szolgálni bennünket a szó nemes értelmében. Ha a házastársi alrendszert, kapcsolatunkat nem éltetjük, és ezt sajnos hívja az, hogyha kívül töltekezünk, akkor bizony nem otthon várjuk a beteljesülést azzal, hogy ha kívül megkapunk valamit, amit odahaza várnánk, akkor egy idő után odahaza már nem is fogjuk várni, és ez sajnos konzerválja ezt a helyzetet. De hát nem tudnék párterapeutaként, családterapeutaként dolgozni, ha nem hinnék abban, hogy innen van visszaút de ezt mindenkinek szükséges megdolgoznia, és szándék szándéka szükséges hozzá, hogy hajlandó legyen további erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében. Hangsúlyozom, hogy a kapcsolat érdekében, egy ilyen hűtlenségi krízisben, ugyanis általában nagyon nagy indulatok, nagyon nagy keserűség, nagyon nagy csalódás van a másik felé, olyankor érte nem tennék meg semmit, nem érte, teszem, hanem a kapcsolatunkért. A házastársi kapcsolatunkért, a szülőtársi kapcsolatunkért, amit tekinthetünk értéknek akkor is, ha másikra éppen rettenetesen haragszom, megfolytanám egy kis kanál vízbe vagy mézbe, elküldeném őt a pitlibe, akkor is a kapcsolatunkra tekinthetek értékként, és tényleg az a tapasztalatom, hogy amíg itt a rendelőben foglalók azt mondják, hogy mindannyian, mind a ketten hajlandóak vagyunk erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében, addig tulajdonképpen a legnehezebb krízisből is van visszaút. Ha erről lemondanak, akkor pedig a legfurmányosabb kérdéseket tehetem föl. Ugyanúgy nem fognak rá válaszolni, mint ahogy én nem válaszolok a ti kérdéseitekre sem. Szóval, hogy annyi esélyem lesz, mint a háromlábú sünnek a hadsávos autópályán, nem jutunk előre.
0: Tudom, hogy most egy olyan ajtó néztünk be, (kül) amiben csak benéztünk, és nem léptük át a küszöböt, de mondhatni azt, hogy majd innen folytatjuk. Reményeink szerint mi még találkozunk itt az apakban. Van egy kérdésünk, amelyre nagyon érdekesen úgy indultunk el, hogy még az előző műsor vendége bedob egy kérdést, nem tudja, hogy kinek teszi ezt fel. Ez is érdekesen alakul most, hiszen te kapod a következő kérdést, amire vagy válaszolsz, vagy nem, de hogy tőled is kérünk egy egy, egy ilyen kérdést, abba biztos vagyok, mert majd a következő műsor mm-hmm. vendége fog erre válaszolni. a kérdés. kérdés. Az apaktban. az előző epizód vendége kérdését a következő epizód vendégének teszi fel.
1: a kérdés. kérdés.
0: Melyik a jobb szerep? Az apáé vagy a nagypapáé? És miért?
3: Nagyon nehezen helyezem el a jó-rossz tengelyen az apai vagy a nagyapai szerepeket. Azt hiszem, hogy másban jó, más lehetőségeket tartogat. Azt azonban azt hiszem, hogy hitelesen tudom mondani, hogy a nagyapai szerep talán könnyebb. Apaként ott van a teher, a felelősség, az értékek átadásának nagyon erős igyekezete, Nagyapaként talán egy kicsit ez már távolabbról szemlélhető, oldottabb vagy lazább. Minden vedégünknek föltesszük ugyanazt a kérdést,
0: megle- meglehetősen vicces a dolog, hogy miért tesszük föl, ezt is mindig elme- elmeséltük, elmagyaráztuk. Mit üzensz az apáknak, és ide
2: bármit lehet mondani?
3: Azt üzenem az apáknak, hogy merjenek erősek lenni, és merjenek gyengék lenni. Merjenek építeni, és merjenek játszani. Merjenek dolgozni, és merjenek önfelettek lenni. A gyermekeknek ugyanis az lesz jó, hogyha mindezzel találkoznak. Ami először eszembe jutott, Zoránnak van egy száma, az apám hitte. És nekem ez nagyon sokat ad az apaságról. Azt hiszem, hogy felnőtt férfiként, illetve felnövekedő férfiként, még az apa szerep nagyon messze van, még bele se gondolunk, hogy egyszer majd oda jutunk, általában jól elhatározzuk, hogy mi mindent máshogyan fogunk csinálni, mint az apánk. Mi teljesen más dolgokba fogunk hinni, mi teljesen más módon rendezzük az életünket. És aztán, amikor oda jutunk, hogy megérünk arra, megérünk az apaságra, vállaljuk, belekerülünk, találkozunk vele, akkor általában ráismerünk, hogy mennyi mindent, amiről azt mondtuk, hogy nem majd mi egészen máshogy, meg nem ezt gondoljuk. Szóval, hogy találkozunk azzal, hogy ezek közül egy csomó mindent visszünk tovább, és mi is tovább fogjuk adni a leszármazó nemzedéknek. És nekem ez a száma, az apám hitte, ahol ugye az a refrén, hogy azt hiszem, ez így volt jó. Ez nekem a feloldást hozza, hogy megbarátkozunk apánk vélekedéseivel és a magunk vélekedéseivel, amire a mi gyerekeink mondják, hogy jaj, ez ciki, ez avit, ne mond már, jajapa ez nem így van. Szóval, amikor megbarátkozunk ezekkel az üzenetekkel, akkor azt hiszem, hogy akkor fogjuk tudni ezeket ilyen tök hitelesen képviselni magunk felé, a leszármazottaink felé, és amíg van módunk ugyanezt apánkkal is megbeszélni, hogy úgy furcsáltam, amikor azt mondtad, hogy, és most már tudom látni, hogy mi volt a jelentősége, vagy neked erre miért volt szükséged, nekem hogyan van erre szükségem, Szóval azt hiszem, hogy nekem ez a szám ezt üzeni, és egyébként a önismereti munkában szoktam is használni, amikor a képzési célú önismeretben apánkkal dolgozunk, akkor fölhasználjuk ennek a számnak az üzeneteit.
1: Hitte az apja örökét, úgy hiszem, ez így volt szép apám hitte az első éjszakát, apám hitte, a gyűrű aranyát, apám hitte, a szavak igazát súgy Hitte a folyók irányát, s azt hiszem, Zsugárban, és én hiszem, a fegyver halálában, és én hiszem, a táguló világban, és én hiszem, 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 hiszem a hiszem. Pá-